0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. S'isoler pour trouver le calme intérieur, est-ce là la solution Alors aujourd'hui on va parler de ça, de la solitude que l'on espère, que l'on choisit ou que l'on désire pour répondre à ce besoin de calme. Tout d'abord, avant de démarrer cet épisode, je tiens à vous prévenir que les travaux vont toujours bon train juste à côté de chez moi. Là pour le coup c'est vraiment sous ma fenêtre. J'espère que ça ne va pas trop perturber l'enregistrement. Malheureusement, je ne peux pas le faire à un autre moment. Donc, je vais faire avec. Ça rentre aussi dans ce que j'aime bien enseigner, c'est-à-dire le passage à l'action même si c'est imparfait. Donc, c'est pas les conditions idéales, mais bon, je pense que avec mon casque, mon micro, en parlant un petit peu plus fort, ça devrait Couvrir le bruit des travaux à l'extérieur. Alors la thématique du jour qu'on va aborder, c'est une thématique qui est fréquemment abordée en coaching avec les femmes que j'accompagne, qui concerne aussi les hommes, pour en avoir parlé avec des hommes de mon entourage, moi j'ai une clientèle avant tout féminine, donc c'est pour ça que je parle des femmes. Mais messieurs, si vous écoutez ce podcast, ne vous sentez pas exclus. Vous pouvez rester bien sûr jusqu'au bout de l'épisode parce que c'est une thématique qui va peut-être vous parler. Alors en effet, vous avez peut-être déjà entendu quand vous étiez jeune votre mère ou vous-même une fois devenu parent dire « je rêve de m'isoler sur une île déserte » dans un quotidien qui déborde de partout quand il y a mille choses à penser et à faire que la fatigue s'installe, qu'il y a une espèce de, de, d'émulation au quotidien avec un déséquilibre entre eux, nos diverses vies, vie familiale, vie parentale, vie de couple, vie personnelle parce qu'on est aussi un individu. Donc là, je vais parler des femmes, mais c'est pareil pour les hommes. Quand on a plusieurs casquettes à porter au quotidien, la casquette de femme, la casquette d'épouse, la casquette de maman, la casquette de la femme qui travaille, de la femme active... Parfois, c'est super dur de porter toute cette casquette, de, d'avoir le cerveau voilà, qui euh, répond à tous les besoins du quotidien, les besoins des autres, hein, de l'entourage, et on en oublie à répondre à ses propres besoins. Et là, on se sent tout d'un coup oppressé, débordé. Il y a une tension qui s'installe intérieure. Parfois c'est de la fatigue, et en fait, à ce moment-là, on ressent ce besoin de s'isoler pour essayer de retrouver du calme. Alors, du coup, est-ce que c'est à travers cette solitude hein, que je vais trouver le calme intérieur et et quelque part la paix intérieure Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Donc ces moments de solitude auxquels on aspire, ce sont des moments où on décide d'être seul pour se ressourcer. Et à ce moment-là, on ressent ce besoin de se retrouver seul avec soi-même. Sauf que ben, quand la situation se présente, pour de bon, c'est inconfortable, on se retrouve seul, c'est quelque chose qu'on a espéré souhaité, qu'on a peut-être même provoqué, mais au moment où ça se produit, il y a comme une sensation de vide. Et là, on est mal à l'aise, et on ne sait pas bien quoi faire avec cette solitude, on ne sait pas bien quoi faire de soi, et on ne sait pas comment tout d'un coup se sentir bien avec soi-même. On cherche à remplir l'espace et le temps avec des activités, en appelant la famille ou des amis. C'était pas le but à la base. À une époque, je me souviens que j'avais très envie de temps pour moi, pour faire des choses que j'aime faire mais que je n'avais plus le temps de faire, comme lire, regarder un film, me promener, jardiner, prendre un bain. Grosso modo, les activités principales auxquelles j'aspirais quand les enfants étaient vraiment tout petits, tout bébés, et que j'avais besoin de ces temps-là pour moi. Et quand ça se produisait, que mon mari me disait, ben tiens, je vais faire un tour avec les enfants, ou qu'on les faisait garder, et que j'avais peut-être, ne serait-ce qu'une heure devant moi, j'avais tellement d'attentes vis-à-vis de ce moment, j'avais tellement envie de pouvoir faire tout ce que j'avais pas eu le temps de faire, que, en fait, finalement, ben, je, j'avais du mal à faire un choix, j'avais du mal à me poser tranquillement et à profiter du moment. Je voulais tout faire, profiter à fond, et tellement bien profiter que, du coup, moi, j'en profitais pas. Parce que je repartais dans le mental à me dire, ben bah, voilà, j'ai pas le temps, et puis je pourrais pas complètement aller au bout de mon livre, et puis euh, je vais pouvoir faire qu'une seule chose, et ça va être quand le prochain moment, etc., etc. Donc après, c'était l'emballement hein, des pensées. C'était sur tout le mode de fonctionnement, de la famille, de ma vie en général. Est-ce que ma vie de maman est compatible avec ma vie professionnelle Je me posais un milliard de questions à ce moment-là. Ce qui n'était absolument pas récupérateur ni ressourçant pour moi. J'étais dans une notion de faire plutôt que de simplement être en présence d'un moment qui m'est offert. Dans ces moments-là, on peut se poser la question. Quand je me retrouve seule dans une solitude que j'ai moi-même choisie et provoquée. Hein. On est vraiment sur ça aujourd'hui, sur cette thématique-là de « je veux prendre du temps pour me retrouver, me ressourcer, me régénérer ». Mais quand je suis dans ce moment-là et que je n'arrive pas à exploiter ce moment-là, que je n'arrive pas à me retrouver justement, parce que je reste dans le mental, que j'ai envie de combler l'espace et le temps avec des activités. Quand je fais ça, est-ce que véritablement je me retrouve ou est-ce que je suis en train de me fuir Parce que ce qui se passe... C'est que si les activités que je fais me ressourcent, me détendent, me font du bien, m'apportent un réel bénéfice, m'aident à retrouver de la clarté, de l'énergie, alors on peut considérer qu'à ce moment-là, on se retrouvait, puisque ça vient nourrir ce besoin de ressourcement, de calme, d'introspection, ou juste de détente et de relaxation. Ou est-ce que je fuis Les pensées qui m'envahissent, les questions pour lesquelles je suis venue chercher des réponses, le recul que j'ai besoin de prendre pour pouvoir mieux avancer par la suite. Est-ce que le fait de mettre des activités, passer des coups de fil, quelque part c'est un moyen de m'empêcher d'avoir à me confronter à ces pensées-là qui me tracassent et qui me font peur Donc ça c'est la la, la première chose, peut-être que ça va déjà vous interpeller. Quand je me retrouve seule, qu'est-ce qui se passe en moi Comment je vis le moment Alors même que je l'ai choisi, parce qu'on est vraiment dans cette contradiction-là, vous avez peut-être déjà vécu ce moment où, si vous êtes parent, vous avez très envie de faire garder vos enfants. Et c'est quelque chose, donc pareil, vous vous organisez pour pouvoir le faire et vous retrouvez soit seul, soit en couple. Et puis, une fois seul, une fois en couple, vous ne pensez qu'à vos enfants, vous ne parlez que d'eux, vous n'avez qu'une hâte, c'est de les retrouver. Dans ces moments-là, en fait, ce qui vient vous chercher, c'est, c'est surtout cette notion de culpabilité. C'est ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Donc là, on va en venir justement à ces raisons qui font que c'est si difficile parfois d'être seul avec soi-même, d'être confronté à cette solitude-là. La première des choses, c'est que ben, déjà, on ne nous apprend pas tellement à être seul. Déjà, on nous apprend à faire beaucoup. Dès euh, des tout petit, on apprend à faire des choses. On apprend ensuite à l'école aussi à faire des choses. Et puis au travail, on apprend aussi à faire des choses. On développe nos compétences dans l'action, la réalisation de choses. Et simplement la compétence « être quelqu'un », voilà, juste « être », ça, on ne nous l'apprend pas. C'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard, et encore, pourvu qu'on s'intéresse un petit peu au développement personnel. Mais sinon... On ne nous apprend pas à être simplement dans l'être, l'être avec vraiment le E majuscule. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est que du coup, quand on se retrouve seul, on cherche à faire quelque chose. Inévitablement, c'est plus fort que nous. Ensuite, on est un être social. On est fait pour vivre en communauté, en famille. On n'est pas fait pour la, la solitude. Euh, les humains ont pu survivre parce qu'ils ont vécu en communauté et que ce, c'est l'union des différentes forces et compétences qui ont permis aux êtres humains de traverser les âges et d'évoluer donc on a aussi besoin du contact des autres pour exprimer qui nous sommes mais aussi quelque part en mode survie on a quelque chose d'imprimé en nous <rire> par rapport à ça donc être seul c'est comme se retrouver un petit peu vulnérable, en danger Ensuite, quand on est seul, on se retrouve face à son monde intérieur, comme face à un miroir. Et là, ça peut être vertigineux et ça peut effrayer. Ensuite, il y a la dépendance à la présence de l'autre. Donc finalement, quand l'autre est là, on évite de penser à ce qui nous fait peur, à nos désirs, à nos craintes, à nos fantasmes, à tout ce qui nous concerne. Ensuite, on est vraiment dans une génération où on a pris l'habitude de combler l'espace et le temps avec nos téléphones portables et toutes les applications que, que, ça, que cet outil nous propose, que ce soit des applications de loisirs, de jeux, des applications euh, professionnelles aussi, qui maintenant sont regroupées sur un seul et même téléphone. Donc, on est très 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 vite tenté pour combler les moments d'attente. Eh bien, on va prendre le téléphone. Donc, il n'y a qu'à voir hein, dans les salles d'attente, il n'y a qu'à voir euh, au restaurant même. Euh, vous avez l'image, hein, vous, vous voyez de quoi je veux parler. Et ensuite, il y a les freins et les croyances sociales aussi qui font que euh, réclamer du temps pour soi, dire « j'ai besoin de temps pour moi », c'est assez mal vu. Euh, C'est quelque part une forme d'injonction sociale qui consisterait à dire « en fait, si tu veux du temps pour toi, c'est une forme d'égoïsme. Tu es une mauvaise mère ou tu n'es pas une mère suffisamment aimante et dévouée. » « Euh, « Ce n'est pas bon pour ton couple. Si tu prends du temps pour toi, que, que tu délaisses quelque part ton mari ou ta femme, mais euh, qu'est-ce qui va se passer derrière Ça va être mauvais pour le couple. Euh, » C'est être considéré comme quelqu'un de très auto-centré ou peut-être d'asocial. En fait, il y a une culpabilisation qui fait que, bah, au final, on ne s'autorise pas à prendre ce temps pour soi parce que on est conscient des critiques, des jugements sociaux qui vont euh, être derrière. Ça peut être vraiment dans l'entourage proche, hein, ça peut être directement votre, votre conjoint, mais ça peut être aussi des croyances qui sont héritées de votre enfance, du mode de fonctionnement de vos parents, et en fait vous avez hérité de cela, et du coup vous vous empêchez par souvenir, par empreinte de ce que vous avez vécu enfant. Donc moi je me retrouve assez bien dans cette dernière catégorie, dans la catégorie culpabilité, c'est depuis quelques années le gros travail que je fais sur moi et j'avance quand même pas mal là-dessus. Mais on va dire que j'ai passé un level, un, un petit niveau supérieur avec une expérience que j'ai vécue ce week-end. Donc ça va me permettre de faire la transition. Ce week-end, je me suis retrouvée seule, complètement seule, de façon totalement inédite, dans un euh, milieu autre que celui que je connais habituellement. J'étais loin de chez moi. J'avais une mission à accomplir et j'ai dû partir trois jours. Trois jours, deux nuits, loin de chez moi. Ce qui a été difficile pour moi, plus challengeant, ça a été le soir au restaurant. Première fois au restaurant toute seule. Mais vraiment, quand je dis... C'est pas, c'est pas simplement aller au fast-food et, et se prendre un petit truc entre midi et deux quand on travaille et qu'on a besoin de manger un petit sandwich ou un petit truc. Dans, voilà, C'est le contexte midi et deux du travail. Ça, ça passe tout seul. Mais un vendredi soir dans un restaurant plutôt... Euh, voilà, dans un cadre assez sympa, assez enchanteur, donc il y avait beaucoup de familles, d'amis, de couples, euh, c'était vraiment très très joli cadre, en terrasse, soir d'été, euh, vous pouvez imaginer l'ambiance, euh, moi qui arrive toute seule, qui m'assoit à une table et qui est forcément regardée par les, d'autres personnes qui euh, devaient se poser des questions. Et en fait, ce n'est pas le regard des autres qui m'a dérangée, parce qu'en fait, ça m'a même amusée. Euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et je suis partie dans, voilà, à imaginer ce qu'il pouvait imaginer et à me dire mais c'est toujours source de création d'histoire par la suite. J'aime bien écrire, j'aime, voilà, j'ai ce rêve auquel j'aspire d'écrire un, un roman, donc ça vient juste nourrir mon imagination. Par contre, il y a eu un moment où j'ai eu ce propre jugement envers moi-même, où j'ai senti que je touchais quelque chose de vulnérable, où je me sentais moi-même vulnérable d'être seule à cet instant-là. Quelque part, une forme d'insécurité, peut-être, je ne sais pas. Et je ne suis pas allée analyser ça, en fait. J'ai juste ressenti, au niveau de corporel, qu'est-ce qui se passait. Donc ça s'est serré dans ma gorge, j'ai eu des larmes qui sont montées... J'avais besoin de respirer un peu plus profondément parce que ma respiration se bloquait. J'étais un petit peu en en mode crise d'angoisse, mais légère. Et je me suis dit, bon, je vais accrocher le regard d'un serveur pour qu'il vienne vite prendre la commande, parce que plus vite il va venir prendre la commande, plus vite je vais pouvoir manger et plus vite je vais pouvoir partir. Ça, c'était ma première stratégie. Et puis, je me suis ravisée. Je me suis ravisée parce qu'il y a quelque chose qui s'est rappelé à moi, à savoir un film que j'ai beaucoup apprécié et qui est tiré d'un livre qui s'appelle Mange, prie, aime. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce film avec Julia Roberts. Et euh, elle est dans une sorte de parcours initiatique après son divorce dans lequel elle traverse trois pays. Et dans ces trois pays, elle va vivre l'expérience des expériences, notamment bah, manger, prier, aimer. Et euh, je me suis dit « Mais si je vivais ma propre expérience de manger qui fait juste le fait de manger là, au restaurant, toute seule et ?» euh, Et je me suis dit bah, « Oui, en fait, je vais me connecter à ça et me faire plaisir. J'ai le droit et je m'autorise à ce moment-là, même si je suis seule, sans ma famille, à me faire plaisir. » Et donc, j'ai passé commande et je peux vous dire que je me suis éclatée. J'ai super bien mangé, j'ai pris mon temps, j'ai savouré chaque morceau. Et j'étais même prête à renouveler l'expérience le lendemain. Et là, je me suis dit non, parce que tu vas t'enfermer dans une routine, une habitude, tout ça pour te rassurer. Donc demain, je bah, juste attendre de voir ce qui va se passer et tu improviseras comme tu l'as fait aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. D'ailleurs, il y a une citation du film que, que j'aime bien et que je vais vous donner, où elle dit « Quand je me sens seule ces temps-ci, je me dis, eh bien, sans toi seule. Apprends à apprivoiser la solitude. Tiens-lui compagnie pour une fois dans ta vie. Bienvenue. » dans le monde de l'expérience humaine Et si simplement le fait d'être seul en fait avec soi-même était une expérience humaine que je m'autorise à vivre Alors, être seul avec soi-même, pourquoi faire hein, On en revient un petit peu au sens de tout ça parce que la question de base c'était est-ce que c'est dans la solitude que je vais trouver ce calme intérieur Donc déjà cette solitude, qu'est-ce qu'elle va permettre Elle va permettre de se découvrir parce qu'il y a de la place pour le faire. Il n'y a plus d'excuses non plus pour renoncer à le faire. Et les masques sont inutiles quand on est seul avec soi-même. Ça va permettre du coup de mieux se connaître, de prendre du temps pour soi et recharger ses batteries, de faire un point sur ses besoins, de quoi j'ai besoin et comment ses besoins ont évolué. Peut-être que mes besoins ne sont plus les mêmes qu'il y a six mois en arrière, un an en arrière. Je suis une maman avec trois enfants qui sont âgés maintenant de 7 à 11 ans mes besoins aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les besoins que j'avais lorsqu'ils avaient 3 mois et 4 ans. Donc ça permet de faire un point sur ses besoins, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, sur ses objectifs, sur ses relations, de faire le tri dans toutes les informations qu'on accumule au quotidien. Il y a peut-être des choses qu'on peut laisser de côté, qui ne nous sont plus utiles, et puis on peut euh, se concentrer sur des choses plus utiles. Donc ça va permettre de prendre de la hauteur et du recul par rapport à notre quotidien. Et tout ça, ça va permettre de se découvrir. Quand on est seul aussi avec soi, il y a une forme de quête spirituelle. Et je parle de quête spirituelle, on n'est pas dans quelque chose de religieux, ni ésotérique. On est vraiment dans quelque chose qui se passe entre soi et soi. Quand je suis seule avec moi-même, je touche à cette vulnérabilité, à cette authenticité profonde. Et là, je suis obligée de déposer mes masques. J'en ai pas besoin de toute façon. Si j'apprends à aimer et faire la paix avec ce que je vois de moi dans ces moments-là, alors petit à petit je vais gagner en paix intérieure. Et c'est en étant un meilleur ami pour moi-même que je vais devenir une meilleure amie pour les autres, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes parents, pour mon entourage. Si j'apprends à être davantage présente à moi, consciente de ce qui est en moi, de ce qui m'habite et de la manière dont je le gère, je vais améliorer ma présence à l'autre. Donc c'est un gain important, effectivement, ça permet de gagner une forme de paix intérieure. C'est un vrai travail, c'est-à-dire que là, on va passer aux clés, mais la première des clés, c'est de réitérer cela assez souvent. Et plutôt que de vouloir prendre une semaine entière ou de vouloir partir sur une île déserte, c'est-à-dire d'aller dans quelque chose d'extrême, d'attendre que notre besoin soit extrême, eh bien, ce serait de prendre ce temps plus régulièrement, peut-être même quotidiennement, Prendre simplement peut-être 5 minutes tous les matins et juste faire un petit check-up de comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui est présent en moi Quelles sont les les pensées qui sont présentes en moi Les émotions, les sensations corporelles. Est-ce que j'ai des tensions quelque part Est-ce que j'ai des envies particulières Est-ce que j'ai des besoins que je... Je sens que j'ai besoin d'assouvir, mais je ne le fais pas. Je ne prends pas le temps, je ne les mets pas en priorité. Quelles conséquences ça a Et d'être juste tout à fait honnête. 5 minutes avec soi, euh, tous les matins. Ou une fois par semaine, si c'est trop, tous les matins. Ou une fois par mois. Prendre une heure, prendre deux heures, prendre une journée. Voilà. Pas besoin de forcément prendre une semaine complète ou un mois complet. Donc, les clés pour apprendre à se sentir bien avec soi, vous pouvez prendre un, un stylo et peut-être Notez quelques clés parce que je vais en fait vous poser des questions qui sont des questions ouvertes et vous pouvez noter ces questions et de temps en temps vous les poser. Ce sera ce petit temps d'introspection. Donc pour apprécier sa propre compagnie, déjà c'est de savoir comment au quotidien je prends soin de moi. Comment je prends soin de moi Comment je prends soin de moi quand je suis seule avec moi-même aussi Donc ça c'est la deuxième question. Comment je prends soin de moi quand je suis seule avec moi-même Comment je réponds à mes besoins Qu'est-ce que je décide pour moi C'est-à-dire qu'on est très fort pour prendre plein de décisions, mais quand ça nous concerne, c'est parfois beaucoup plus difficile. Donc là, qu'est-ce que je décide pour moi C'est quand la dernière fois que je me suis autorisée à m'ennuyer C'est quand la dernière fois que je me suis autorisée à m'ennuyer Qu'est-ce que je me dis Quelles sont les pensées qui me traversent Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comme je disais tout à l'heure Qu'est-ce que je ressens comme émotion, comme sensation corporelle Où est-ce que c'est agréable Où est-ce que c'est tendu dans mon corps Comment je respire Comment est ma respiration De quoi j'ai besoin maintenant pour me rencontrer vraiment De quoi j'ai besoin maintenant pour me rencontrer vraiment De quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me ferait du bien Qu'est-ce qui me ferait plaisir Qu'est-ce que je peux m'autoriser Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter Quelle part de moi je peux exprimer, libérer, expérimenter davantage Hein, C'est-à-dire, quel masque je peux déposer et et juste être moi dans ma vérité un peu plus Quelle part de moi je peux exprimer, libérer, expérimenter davantage Quand je suis seule avec moi-même, qui je veux être à cet instant Qui je veux être à cet instant Plutôt plutôt que qu'est-ce que je peux faire C'est qui je veux être à cet instant En quoi ce moment de solitude a du sens pour moi En quoi ce moment de solitude a du sens pour moi En bref, si je dois résumer, euh, la solitude c'est quelque chose qui peut évidemment nous permettre de nous rencontrer parce qu'à ce moment-là, on se retrouve seul face à soi-même. À condition de ne pas vouloir combler le vide et l'espace provoqué par cette solitude en y mettant un tas d'activités ou en se raccrochant à la présence de quelqu'un d'autre au téléphone ou en en pensée. Quand on a ce besoin, il est intéressant de se questionner sur de quoi j'ai besoin à cet instant-là, est-ce que Ce que j'ai prévu pour moi, c'est la volonté de me retrouver ou est-ce que je me fuis Quelles sont les croyances, les freins qui m'empêchent de prendre ce moment-là ou d'être présent à moi-même dans ce moment-là Comment je peux répondre à ce besoin de calme intérieur, de paix intérieure au quotidien sans attendre que la cocotte minute soit pleine et qu'elle explose Donc comment prendre ce temps plus régulièrement Comment m'organiser pour ça, me faire ce cadeau-là Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura amené des clés concrètes pour vous aider à avancer vers plus de calme en vous et autour de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires. Je serai ravie de vous lire et d'échanger directement avec vous. En attendant la semaine prochaine, portez-vous bien